0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire? Hoy desde las 22 horas juegan Chile... Perú, 20 horas peruana por cierto por las clasificatorias y será transmisión de Estadio en Portales por todas sus plataformas. Pero entre las 20 y las 21 tendremos una previa en fútbol y algo más. Universidad Católica gana en gran partido en Española y se acerca a Colo Colo, Bravo Isla Medel, Maripán, Vega, Pulgar Aranguis, Palacio, Sánchez, Venece y Ben Preditón serían los 11 que para Chile. Eso me lo va a confirmar en un rato más Laurencio Valderra. Vamos con saludos. De inmediato se lo saludamos a Felipe Holguín. ¿Cómo le va, Felipe? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludar a usted y a todos los oyentes de en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. En el tema de la Universidad de Chile al respecto, ayer hizo su arribo al país el nuevo refuerzo de la U, Anderson Contreras, venezolano, que proviene del Caracas FC y que tendrá que hacer cuarentena respectiva. Además, llegó como nuevo director técnico de la Sub-21 del fútbol formativo, Sebastián Miranda. Tendremos declaraciones, por supuesto, de ambos jugadores, esto y más en Estadio en Portales.
1: Sí, pues Sebastián Miranda se hace cargo entonces de la Sub-21 en Universidad de Chile. Nicolás Gatica, buenas tardes. ¿Cómo se prepara Colo-Colo para enfrentar a Huachipato? ¿Cómo te va?
3: Buenas tardes a todas las cinturones. Claro, Colo-Colo por supuesto que ya sabe el resultado. ayer. están cruzando los dedos para que Unión Española le sacara un punto al menos, pero no pudo hacer. La Católica sigue firme con ya varios partidos consecutivos y bueno, se prepara nomás para enfrentar el día sábado a Huachipato.
1: Perfecto. El informe será de Nicolás Gatica como es habitual con Colo-Colo y en Católica... Nos va a contar todo lo que pasó anoche en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en un buen partido. Belén Hernández. Belén, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, siguen las la risas en, en San Carlos de Apoquindo con este nuevo triunfo, con el quinto partido consecutivo eh, eh, ganando. Y tenemos las declaraciones por partido de eh, Cristian Paulucci, de Valver Huerta y de Fernando Sanpedri. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, y quien nos va a informar de todas las colonias pero hoy día en especial de la selección chilena del partido Chile-Perú va a ser el señor Laurencio Valderrama quien saludamos, buenas tardes
5: bueno, muy bien, Carlos, sobre reto para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadios Portales. Hoy juega Chile y todos compartimos la misma emoción. Hoy todos somos uno. Eso es lo que habló Elías Figueroa esta mañana, por supuesto, en, en apoyo a la selección chilena, que va a visitar esta noche, 22 horas, a Perú. Formaciones eh, prácticamente confirmadas. La vamos a repasar. Y, por cierto, otras declaraciones de Martín Lazarte y también... Eh, lo Copina, Ricardo Garica, sobre Paolo Guerrero Y la Selección Chilena Y por cierto, las reacciones de, de la derrota De la Unión Española ante la Católica Con la palabra de César Bravo y de Víctor el, Y de Víctor Mende, el Capitán Estimados en el Portales
6: ¿Quién es el día Figueroa, Laurencio? Para ¿Quién es? Terminar. No vamos a tener ¿Dónde Elías Figueroa? Claro, pronto, el uno, uno sino el más grande Elías Figueroa sí.
1: Bien, ya tenemos A todos nuestros reporteros, y A, a nuestros comentaristas ¿Estará el técnico nacional de hoy día con nosotros o ¿no? no? No. está? A, ver, a lo mejor se incorporó. Me voy a estar el juego. Se incorpora ¿sí un poco más tarde. Ojalá, ojalá se incorpore más tarde entonces el técnico nacional, este. Giovanni castillo Saludamos de inmediato entonces. Ahí está, por ahí está o no Camilo Vicencio Santelice. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Eh, para usted y para todos los auditores de Estadio portales sí, ya la previa este compromiso, así que importante la selección chilena. Y por el campeonato nacional que vimos un buen partido entre la Católica y la Unión Española.
6: Así que bueno, tenemos, como decía Carlos Alberto, tenemos fútbol, algo más, cambia de horario por hoy. De, de hoy, 20 a 21. De 20 a 21 horas haciendo la previa de Perú-Chile. Posteriormente a las 9 eh, hacemos la previa ya, pero con esto en portales. 22 horas el partido. Y pasado la medianoche vamos a terminar. Así que va a ser una jornada larga. Así que, para que no sea tan larga, vamos con los titulares que lee Nicolás Claro, y comenzamos con
3: el fútbol chileno, donde tal como lo anunciamos, Católica, tras su quinta victoria consecutiva, quedó a solo dos puntos del líder Colo Colo. El cuadro cruzado llegó a 44 puntos y el Edenco de Macul tiene 46. Nos vamos a la primera vez, donde Cobreloa sumó un trabajado, triunfo sobre Magallanes en Calama y ahora es penúltimo. Esto porque Barnechea solo igualó a uno ante el querido Fernández Vial por una fecha pendiente del conjunto del Bío Bio. Con estos resultados la suma 23 puntos y Barnechea quedó colista con 22 unidades. Nos metemos claro al modo seleccionado como lo mencionan algunos a la operación remontada camino el Mundial de Qatar 2022 donde por ahora se ve lejano. Para eso actualizamos la tabla de posiciones a puerta de una nueva fecha triple. Por ahora los que van al Mundial de forma directa son Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador. Por su parte Colombia que tiene los mismos 13 puntos que Ecuador pero peor diferencia de gol está clasificando el repechaje. Los que de momento estamos fuera de carrera son Paraguay, Perú, nuestro próximo rival, Chile, Bolivia y Venezuela. También revisamos por cierto la programación de la fecha 11 de las clasificatorias sudamericanas. A las 20 horas, recordemos todos en horario chileno, Paraguay recibe a Argentina y Uruguay enfrenta a Colombia. Luego a las 20.30, Venezuela recibe el invicto Brasil y cierra la jornada a las 21.30, Ecuador que enfrentará en Guayaquil, no en Quito, a Bolivia. Y por supuesto a las 22 horas, Chile visita Perú en Lima, donde por clasificatorias el historial registra nueve enfrentamientos. En estos partidos oficiales en la capital peruana, Perú ha ganado seis encuentros chile 3 y no han habido empates. Y lo recordábamos ayer, las últimas tres visitas de Chile a tierras peruanas registran una derrota y dos victorias. Nos vamos al tiro donde finalmente tendremos dos chilenos en el cuadro principal del Master 1000 de Indian Wells. Cristian Garín que enfrentará o al danés Holger Rune un jugador proveniente de la Quali. Y Alejandro Tavilo que justamente en la última ronda clasificatoria venció al ruso Evgeny Donskoy en dos sets. Y cerramos con el Channing de Santiago donde Gonzalo Lama en el disputado encuentro al portugués Gonzalo Oliveira en tres sets. Con esto el tenista chileno avanzó a cuarto de final donde enfrentará al argentino Francisco Cerundolo. Esto y más en Estadio en Portales.
6: Ok, saludamos también a Emilio Freza que por supuesto está en la puesta en el aire. Eh... Bueno, hoy día a las 22 horas, ¿tiene eh, Camilo, si tiene la jornada, ¿cómo se va la jornada de hoy? ¿Los horarios del partido? ¿Quién empieza? A lo mejor la, la gente que nos escucha, no, no, no tiene el calendario claro. eh,
7: a mano y, y claro, Camilo. Sí, lo tenemos por acá, Velux, justamente la eh, fecha, eh, ya, dame un minutito y, y acá la, la tenemos. Sí. Ahí lo tenemos, ya. Yeah. Sí, la tenemos que empieza a la, justamente a las 20 horas con el partido entre Uruguay y Colombia.
6: Uruguay, Colombia.
7: ¿Qué, eh, nos, conviene ahí, ¿qué nos conviene ahí, Camilo? Ahí, eh, yo creo que un, empa un empate sería un como empate lo mejor. Sí, sí, porque Uruguay está con 15, o una victoria Uruguay, como. Sí, sí pero un, un empate... empate. Mejor,
6: ¿eh? Porque los, do, los dos son irregulares, tanto sí. Colombia como Uruguay, así que un empate no vendría mal.
7: Exactamente, así que Uruguay con eh, Colombia. Después vendría eh, a las 20 horas Paraguay con Argentina. Argentina, obviamente, hay un triunfo. Argentina,
6: claro. Vamos en Argentina, todo por Argentina. Duda, ya. Que en Argentina, a Argentina,
1: Argentina, Argentina, pesar
6: de que Paraguay siempre le hace partido, bueno, a Argentina, tanto local como de visita.
7: Sí, de hecho, la última vez les rescataron un punto allá en, en, en Argentina en la primera rueda. Claro, porque Paraguay tiene 11 puntos, así que está está la pelea con, con Chile. Después, a las 20.30, Venezuela-Brasil.
6: Brasil, Uy, que totalmente. Gane Venezuela. No, Brasil totalmente Venezuela Brasil totalmente así que bueno, esperemos que sea
7: la lógica. Sí, porque Venezuela tiene cuatro puntos, bueno, tiene cuatro puntos, así que si no, si gana, si ganara, alcancería Chile. Después a las 21.30 Ecuador con Bolivia. Ahí Bolivia tendría que ser pero y difícil.
6: Vamos por Bolivia. No, un empate, porque Bolivia cuánto está de nosotros,
7: está un punto, ¿no? Ah, Bolivia tiene un punto atrás, claro, sí, claro. un empate. Un empate sí, sí, sí. Así que un empate no vendría mal tampoco. Si yo, y después, bueno, Perú a las 22 horas, Perú-Chile. ¿Y quién nos conviene ahí?
6: Nah. Bueno, <risa> pero ahí, justamente, no es un contrasentido porque el, el que menos ha, se ha ayudado a sí mismo ha sido Chile en todos estos partidos. que no Ese partido con Bolivia, increíble que Chile Uy. lo haya empatado. Llegó como 10.000 veces y hizo un gol. Llegaron ellos una vez hicieron el gol, un penal, cobraron un penal de Maripán el gol de Marcelo Moreno Martins. Así que independiente de la. Ojalá se den los resultados que comentamos, pero. Lo primero que tiene que hacer Chile es eh, ganar, po, ganar su propio partido. Así que esperemos. Perú también tiene lo suyo, a pesar de que tiene algunas bajas. Así que le vamos a preguntar inmediatamente a Laurencio Valderrama justamente pues, el detalle de este partido, las bajas de Chile, las bajas de Perú, las posibles formaciones, declaraciones, el ambiente, todo con Laurencio Valderrama. Sí muchachos,
5: ahora sí, eh, eh, renovamos el saludo y justamente ya hemos estado siguiendo toda esta previa de la selección peruana ante Chile, bueno comentarle el, eh, primero que el cuadro chileno tal como lo habíamos mencionado en anteriores ediciones de, de, de Estadio Portales, eh, realizó solamente una práctica, una última práctica antes del, del viaje, fue en la mañana. En, y en el mediodía de, del, del día miércoles se vio a Charles Sarangui bastante activo, pese a que algunos periodistas deportivos de, eh, decían que tenía miedo y que estuviera cogiendo. No, practicó normalmente, lo dejamos absolutamente claro, y eh, será titular el día de hoy ante la selección de Perú. Y, y de hecho, eh, tanto es así que eh, justamente eh, Martín Lasarte hizo algunas modificaciones al esquema, por lo menos, eh, bueno, lo vamos a a comentar en algunos minutos más eh, pero que pareciera ser un poco más coherente en cuanto a lo que Chile debería ir a buscar esta noche ante Perú-Lima eh, lo cierto es que Chile viajó a las 3 de la, de, de la tarde, llegó a las 6 y media hora peruana, 3 horas y media el viaje aproximadamente y se instaló en el hotel de concentración, hubo alguna molestia por algunos ruidos de los hinchas peruanos que hicieron ahí algún banderazo, que hicieron molestar en el hotel de Chile pero finalmente y afortunadamente no pasó a mayores eh, así que eh, por lo que sabemos Mochila hizo una pequeña activación física en la mañana eh, y lógicamente ya eh, también. Top, eh, listos y preparados para sumir el partido ojo, un datito un importante Angelo Zagal no viajó por decisión técnica al partido an, en, ante Perú-Lima, así que eh, se espera que, igualmente que esté para los partidos ante Paraguay y Venezuela y tampoco viajó Arturo Vidal por este tema que le mencionamos, que se va a quedar trabajando acá en, en Santiago y esperando obviamente ser titular para los partidos ante Paraguay y Venezuela, y en cuanto a la selección peruana, hizo una, una última práctica eh, ayer en el Estadio Nacional de de Lima, eh, el equipo peruano había entrenado toda la semana, incluyendo antes del domingo, empezó el la, la semana pasada, el martes pasado empezó con las prácticas en la videna, en, en, en el predio que ellos tienen en Perú, y ciertamente ya eh, reconocieron la cancha, y ya están concentrados también en el hotel, para esperar este importante partido, muchachos.
1: Bien, estamos expectantes, ¿eh? estamos con... Lo decía Bélulo y bueno, Chile también tiene problemas, le faltan dos o tres jugadores importantes, Perú también. Pero la información que manejamos por ahora, mi estimado, es que es Paolo, ¿eh? definitivamente el titular. Sí. Confirmado sí, eso, y, ya. Y
5: justamente el, el, la información que manejamos la de Pablo Guerrero. Y si le parece, va, vamos de inmediato con lo que decía Ricardo Perdón, pero Garica,
1: también fue nominado Farfán. ¿eh? Creo que está Farfán también, ¿no? Está Farfán. Sí, sí, está Farfán. Está, porque en está, las está nominaciones biológico.
6: anteriores no estuvo Farfán y ahora vuelve. Sí, pero la nómina salió hace rato. ya No, no, no. Me refiero a la fecha anterior. Pero por eso, la nómina, sí. esta nómina ya salió hace un tiempo y estaba... Se conocía que Farfán ya estaba. Ya. ¿Por
1: qué estaba... El, la, la, ¿Por lesión estaba Farfán afuera o por...? Eh, de, de, Sí, decisión sí, técnica él,
5: él, él, él viene con la molestia física y tanto sí, mira, justamente por aquí tenía el nombre del jugador peruano que aquí tal gracias, eh, Alex Valera delantero de universitario de Perú que viene de marcar un triplete en la liga peruana eh, fue convocado de última hora justamente por estas molestias físicas que además tendría ya el Lapadula. en la padula eh, por, esa, por esa razón, eh, Pablo Guerrero es, es, será el titular al día de hoy eh, justamente para eh, por, por estas eh, lesiones. disculpa Laurence, ¿cuál es la actualidad de,
6: de Guerrero? A ver si también Camilo me puede ayudar, porque la verdad yo le para eh, mí Pablo Guerrero es un extraordinario centro delantero, mucho mejor que la Padula, a pesar de que tiene una buena actualidad la Padula en Perú eh, pero como los peruanos y como los chilenos son bien eh, mal agradecidos, ¿eh? incluso prefieren a la Padula por sobre Guerrero ahora pero Guerrero es un jugador de los mejores de Sudamérica en los últimos 15 años tranquilamente pero ¿cuál es la actualidad? ¿está en el Inter? ¿dónde está jugando? ¿está jugando poco Pablo Guerrero? Sí, justamente eh, eh, Pablo Guerrero sigue
5: en, 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 el, en el Inter de Porto Alegre y, y justamente eh, eh, había una polémica en Perú porque en la fecha pasada, cuando en, en la fecha eh, triple eh, anterior, hubo un partido que. Paolo Guerrero le habría pedido al técnico Ricardo Garica no jugar como titular justamente por algunas molestas físicas carastradas. Eh, pero lo cierto es que finalmente todo, eh, todo quedó solucionado en la interna, Ricardo Garica salió jugando bueno, ahí lo van a escuchar ustedes, pero lo cierto es que eh, el tema por ejemplo, él, él está completamente disponible, eh, de hecho él, él viene jugando en, en el Inter de Porto Alegre pero por ejemplo, y, y, y aquí voy a ser un poco más preciso, tiene una sobrecarga muscular ya, ya lo que es la Padula y Jefferson Farfán no llega siempre físicamente y además están confirmadas las bajas de Jordi Reina y André Carrillo, por lo cual eh, se llamó justamente a este delantero peruano que les acababa de mencionar, Alex Valera, en eh, delantero que tiene pocos partidos por la selección bicolor en, en las clasificatorias, así que obviamente eh, todos dependen de alguna u otra forma de Paolo Guerrero para este partido. Eh, bueno, ¿Laurecio? vamos a escuchar,
7: dime. Sí, Me... no complementar lo que hace es que estuvo lesionado, claro, y por eso no fue a la Copa América, tampoco Paolo Guerrero, este año Exacto. ha tenido muchas lesiones, sí, sí. 37 años ya de eh, Guerrero. Sí,
6: 31. Insisto, es un gran jugador, además Chile siempre le ha hecho volea a Chile. Gole a Chile y partido, así que, bueno, eh, la padula está como dulce, así que vamos vamos a ver cómo, cómo esa dupla entre Medel y sobre todo Maripán toman al 9 de de Perú, Lorenzo.
5: Yo, yo creo que existía una, una duda en la última línea, si incluir a Pablo Díaz por Maripán en caso de que jugara la padula, pero como va a jugar Guerrero, eh, me parece que las artes por esa razón se ha decantado por un tema de fortaleza física por Guillermo Maripán, el actual central del, del, del Mónaco, aunque eh, comparto con ustedes, eh, denme en cualquier equipo eh, a Pablo Díaz, aunque sea jugando como lateral, bueno, <ríe> esas son eh, reflexiones que igual eh, tiene que hacer el técnico de de la Roja Martí Arte vamos si el muchachos, a escuchar lo que teníamos pendiente de Ricardo Gálica quien justamente habla sobre Paolo Guerrero quien dice en la 02 que Paolo Guerrero está bien y vino con muchas ganas
8: entonces no es uno o el otro es lo que veamos nosotros que mejor esté en estos momentos Paolo está bien eh, vino con muchas ganas está realmente eh, muy enfocado en lo que en lo que quiere en lo que en, en, la, en su preparación entonces en ese aspecto lo vemos de esa manera. Ya Luca también, o sea, Luca recién lo pude ver en el día de ayer a la noche. Entonces, eh, de la misma manera. Entonces es lo que resolvamos. Y vamos a ir no, también... No dijo nada. la.
1: Dijo, no ah. dijo nada el Tigre. Están los dos para jugar.
5: Exacto. Aunque ¿Mm? ¿En en qué va la misma línea... ¿Eh? ¿Eh? perdón para la comparación, pero con César Bravo que, que dice, no, están son aquel competitivos Pinto y Diego Sánchez pero al final termina eligiendo igualmente a Miguel Pinto por, por los errores que se ha mandado Diego Sánchez en la Unión, pero bueno eh, volviendo un poco a la selección bicolor vamos de inmediato con la 0 donde dice Ricardo Garica que Chile es una selección importante y se ha ganado un respeto, esto por las bajas de eh, Eduardo Vargas y otros jugadores
8: No vuelvo a reiterar que nosotros no enfrentamos a nombres sino a la selección, a Chile creemos que Chile es una selección importante en, en cualquiera de sus condiciones entonces eh, creo que se ha ganado ese, ese respeto todo lo que han manifestado, todo lo que han hecho se, ellos han conseguido durante tanto tiempo entonces en ese aspecto no, 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 no modifica absolutamente nada por quien juega por supuesto que lo que los jugadores hay jugadores que son muy importantes, nadie desconoce la importancia de algunos jugadores pero creemos que tienen valores muy importantes también que deben estar con muchas ganas para poder reemplazarlos
0: Muchachos.
5: Justamente, esas eran las la, la palabras de eh, el tigre de Ricardo Gareca.
1: Ahora sí, ahora sí. sí. Es que hay respeto por Chile por todo lo que hizo esta generación dorada, por pues, Laurencio. Si lo que hizo esta selección, esta generación, la vamos a recordar por muchos años. y si, Se ganó ese respeto. No olvidemos que Chile hace poco tiempo jugaba con
6: cualquier equipo del pero mundo al mismo hay nivel. Hay que validarlo. Y hace ¿Ah? tiempo que Chile sí. no valida bueno, un, buen pero juego, que... un buen juego y hay que validarlo hoy día. La, el fútbol, sobre todo el fútbol, que es muy frío y es muy demoledor, se tiene que validar siempre todos los partidos. Y Chile hace tiempo que viene jugando mal y no consigue un resultado. Así que ojalá Hoy
9: Es, Chile... que es difícil
1: conocer, tener buenos resultados con una generación que ya viene en retirada. Insisto. Y los que
6: aparecen de recambio insisto, no están, Chile no ha, ha hecho, en la misma... no ha hecho malos partidos. Debería tener un puerto de puntos más. Con Brasil, por ejemplo. Con Bolivia y con Venezuela. Imagínense, tendríamos cinco puntos más. Tendríamos dos, estaríamos ahí. Estaríamos clasificando. Entonces, por eso digo. Por eso digo que hay que validarse. Y Chile, lamentablemente, no se ha validado con los resultados. Así que. Es como la última oportunidad. Si Chile, yo creo. Yo lo digo. Algunos comentaristas y gente del medio en general dicen que Chile está eliminado. Yo lo que digo, si Chile llegara a perder hoy. Con Perú. Porque con el empate todavía nos deja con vida. Pero si llegara a perder, yo creo que Chile ya está eliminado. Así que, ¿para qué nos vamos con, con vueltas, Laurence
5: Sí, justamente estaba repasando por aquí rápidamente los resultados que ha tenido Martín Lazarte en esta selección, porque hay un, como un debate justamente qué va a pasar con Martín Lazarte si es que Chile pierde el día de hoy, esperemos que no justamente y yo por lo menos sí coincido plenamente, si es que Chile pierde el día lamentablemente dice adiós al, al, al Mundial ¿Por qué? Porque Perú un rival directo y se aleja y, y ya tenemos muy lejos al otro rival, así que, eh, pero por lo menos eh, confío yo en que Chile pueda eh, ganar como lo, lo ha hecho en varias eliminatorias últimamente con esta misma Me generación segundo,
6: Laurecio, de jugadores. Quiero dar la palabra a, que estamos en otra plataforma también, Camilo. Eh, si me indican las coordenadas de esto. Estamos en Twitch ahora, ¿no?
7: Sí, en Twitch. Sí, sí estaba justamente. Por favor, ¿le puede
6: enseñar a la gente qué es Twitch y, y, y por dónde estamos saliendo, Camilo? Es por
7: twitch.tv/slash radioportales.cl. Yo lo vi ahora y está, está en nuestras redes sociales, en radioportales. Ahí está el aviso también, pero ahí en Twitch, que es una plataforma en realidad como de, streaming, de, de televisión de streaming.
6: streaming. Sí. Claro, de, de streaming, que a lo mejor en algún momento lo ocupamos futuro, pero que está muy de moda, por ejemplo, este gordito del de España, el de España, el sí. de los juegos, el que es amigo de Messi, que se ha hecho millonario con esta plataforma, mandando salud y estando con famosos y viendo cómo juega. Eh, lo más increíble es que uno ve cómo juega sus videojuegos y la gente ve cómo juega él, mira, las la, la vueltas de la. De la modernidad. Así que estamos en Twitch para los que son un poco más
1: tecnologizados,
6: Laurencio.
7: De hecho, en Twitch es Radio Portales CL, así que para que ya. ahí lo...
1: Radio Portales CL. En Twitch. Sí. Yeah. Ok, Laurencio. ¿Y usted ahí a Twitch? Pero, ¿no? eh, por, su,
5: por supuesto, el, el agradecimiento ahí a, a Anselmo Rojas, que es justamente quien se maneja con todos estos temas tecnológicos, ahí nuestro relator y, y también hombre que sigue constantemente a La Roja, a, a Colo Colo y otros menesteres. Eh, justamente lo, lo que les quería un poco eh, reiterar, era un poco lo que dijimos al, al, al comienzo, que Ángelo eh, Sagal y Arturo Vidal no viajaron a este partido, eh, Arturo Vidal recordemos que está sancionado por tarjetas amarillas, y hay otros jugadores... Mmm, Ojo, eh, muchachos, con esta lista que, que ya la habíamos repasado, pero siempre el público se renueva, como bien dice Camilo Vicencio. Eh, hay nueve jugadores chilenos que están con riesgo de sufrir eh, suspensión para los partidos entre Paraguay y Venezuela. Los titulares son Gary Medel, eh, Mauricio Isla, Charles aranguis y Eric Pulgar, y, y hay otro jugador importante como Paulo Díaz, Enzo Rocco, Claudio Báez, Pablo Caldames y el Nico Díaz eh, son todos eh, quienes quien están con riesgo de, 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 de ser suspendidos, digamos, si es que reciben alguna tarjeta amarilla el día de hoy, tal como le pasó lamentablemente a Arturo Vidal en ese famoso partido
6: ante Colombia. Bueno, Pero bueno. siempre, bueno, sí. le ponen un drama con la cuestión, lo más probable es que alguna amarilla se alguno gane ah, alguno va a recibir por chileno tarjeta. y va a recibir tarjeta y no va a jugar con Paraguay, se si va a jugar con Venezuela. Porque este partido
1: es este el que hay que ganar, pues este es el partido sí. más
6: difícil de los tres posibles.
1: este. Con Perú, a Paraguay sí, se le puede ganar en Santiago. Sé sin ¿Cuánto problema. que Chile no le gana
6: a Paraguay en Santiago? Bueno, pero es mucho creo más, que es más difícil Paraguay. Pero usted, ¿Usted en la, que, América, en usted la Copa América? ¿Usted cree que es más difícil Paraguay que Perú? ¿Es más ese difícil Perú? Paraguay que Perú. Yo no, creo que no. A Perú le hemos ganado. ¿Y si Chile si pierde idea? Bueno, porque el primer partido. Pero ¿Mm? en cuanto a dificultad futbolística, ¿cuál fue el peor partido de Chile en la Copa América última? Bueno, cuando aut se mandó el autogalazo Arturo Vidal. Con Paraguay. Con para... No, pues la Copa América que ya. se jugó en Brasil. ¿Cuál sí, fue el sí, partido más a... malo de Chile? Con Paraguay. Con Paraguay. Con Paraguay Chile no la tocó prácticamente. Fue el peor partido de Chile. Que hemos eliminado como el, el Mundial pasado. Con 3-0 en el Monumental que fue un desastre. Últimamente no ha costado mucho Paraguay en cuanto a dificultad futbolística. Perú es más abordable, no obstante el clima hostil de la localidad del Perú, pero Chile siempre se ha impuesto a Perú en la historia. Por supuesto que ha habido periodos que Perú no ha ganado, pero en general Comillas, no me gusta esta palabra, tenemos paternidad sobre Perú. Pero Paraguay siempre nos ha costado, me acuerdo del eliminatoria del 86, me acuerdo el partido con Bielsa acá, cuando perdimos 3-0 y la gente gritaba ole. Me acuerdo del último Mundial, me acuerdo la de la Copa América. Paraguay siempre ha sido más difícil para Chile, históricamente, a pesar de que ¿Ves? a Berice le dan como cañón. Pero Paraguay... Si el, entonces el, el, estamos eliminados. El equipo más difícil, ojalá podamos ganar el, estamos próximo, partido, el, mundial. el próximo partido de la Urencia.
5: No, mire, eh, justamente hay que ir viendo todo esto como un contexto global eh, no, no solamente en, en, en términos de los de lo, de lo rivales específicos de la selección por ejemplo, yo siento por lo menos en lo personal que Paraguay va a venir con mucho desgaste por el partido de la Argentina, será un partido muy duro el que va a jugar eh, el día de hoy en el defensor del Chaco y eso podría ser un hándicap para La Roja en la última tres eliminatorias y Sebelu, eh, nos ganó 3-0 Paraguay el, en ese famoso partido de la era Bielsa eh, luego le ganamos 2-0 con, en, con de al mando en, el, en las eliminatorias, en ese famoso gol de Matías Campos López, no sé si eh, eh, Matías Campos Toro, eh, el mejor dicho, no sé si González, se acuerdan
6: ahí. El gol de Marco González.
5: <ríe> ese famoso partido ahí, 2 a 0 victoria en el Nacional, y ciertamente ese, ese partido que en mi criterio no nos deja eliminados de Rusia, esa derrota 3 a 0 con el autogol de Vidal y esa jornada donde Alexis Sánchez estaba entre el City y el United en pleno Camarín. Eh, pero bueno, eh, justamente el, lo, que, lo que nos concierne es Perú, y además, los peruanos también tan preocupados porque tienen que visitar a tienen que recibir a Chile y posteriormente visitar a los peruanos entonces o, eh, lógicamente por esa razón quieren eh, no sé si la, la palabra es cuidar pero no exponer a, eh, a, al, al jugador La Padula eh, al mismo Farfán, a otros jugadores que no están 100% físicamente y por eso van a jugar los titulares que vamos a mencionar a continuación porque estas serán las más probables formaciones del cuadro chileno con un asterisco que lo voy a mencionar de inmediato, sobre todo en la sí, selección claro. chilena eh, lógicamente va, eh, va, va, vamos a escuchar antes eh, un par de declaraciones de Martín Lazarte, que se me estaba escapando por acá, porque hay un par, de, un par de temas que no comentamos ayer, que igual es importante mencionar. El primero de Ben Brereton, que va a ir como titular por primera vez en clasificatoria, eh, recordemos que, eh, que Ben no fue utilizado en, en los partidos ante Argentina y ante Bolivia. Por, ...por clasificatoria y tampoco pudo venir... Eh, ...después de Cuba América por todo este conflicto con los ingleses... ...así que vamos con, la, con dos declaraciones de, de Martín Lazarte... ...con la 05 donde dice Ben Brichon... ...lo ha hecho bien pero veo una euforia que va más allá
10: de la realidad... ...no sabía responderte porque me parece que sería cargado de una mochila... ...muy, muy pesada, ¿no? Este, yo creo que Ben lo ha hecho bien con nosotros... ...pero eh, hay como una especie de, de una euforia que me parece que va más allá de la realidad, más allá del momento bueno de ver, que eso también es, es muy importante, ¿no? Este, eh, pero repito, no, no, es un juego muy joven, todavía en la selección chilena está haciendo sus primeras armas y no, no, no me parecería justo cargar alguna mochila muy pesada. Ahora, está claro de que si, si juega, es como por ahí estamos pensando que ocurra, este, la importancia es la máxima, como la tienen los 11 que entran y los otros que esperan, incluso los que no compiten. Para este grupo de futbolistas, para nosotros como cuerpo técnico y funcionarios, etc., todos sabemos la importancia de esta triple fecha, la más importante de todas para nosotros, la que se ha jugado hasta ahora. Y bueno, y en este caso también cae la de Ben, pero repito, no, no única de Ben, la de Ben es su cuota de responsabilidad, su cuota de importancia repartida en, entre la de todos los demás.
5: Y justamente se le consultó en rueda en rueda de prensa, cuando cuando aún no se sabía muy bien la formación eh, chilena, por Felipe Mora. Justamente, ¿por qué no convocó antes a, a Felipe Mora y si lo hace ahora? Y esta es la particular respuesta de Martín Lazarte, la 07. Me pareció que antes estaban otro mejor que él.
10: Porque me pareció que estaba mejor otro que él. Yo qué sé, entre el error o el acierto, me pareció que estaba otro mejor que él. Y ahora me pareció que está mejor él que otro. Yo qué sé, no, no sé, no te puedo responder con otra, con otra cosa este, eh, a, a ver, acá lo, lo que se trata es de En el acierto o en el error Se trata de, de nominar a los que a nosotros nos parece que están mejor En una serie de circunstancias No solamente vale pensar, ah, qué gran momento está hoy Sí, pero de repente nunca jugó en la selección eh, Qué sé yo, este, hay que asociarlo con un compañero que Por ahí yo puedo tener dudas que se asocia o no eh, el, el ritmo en el que juega, de repente nosotros queremos otro ritmo, qué sé yo, hay un montón de cosas. Ahora, tampoco eso limita a nadie, vuelvo a repetir.
6: Yo le diría la pregunta, es, ¿y Morales estaba en mejor ritmo que Mora, que juega en el fútbol chileno? Es y además, que... Que, es ¿que es primera vez que jugaba por la selección adulta? O sea, Morales era más que Mora, que ya tiene participación en la selección, juega en la MLS, goleador de la MLS, fue campeón en la MLS, jugó en México, jugó... Bueno, ahí se... Todos los entrenadores tienen sus bemoles, Camilo.
7: Sí, ahí hay mucho, de que a muchos no les gusta de que de, miren en menos el fútbol de Estados Unidos pero convertir toda la semana no, no, es, no es menor, obviamente, allá y por último, claro, tendré que haber estado, bueno, ahora por lo menos lo, lo nomina y ya está y bueno, y lo otro, lo de Brereton eh, claro, yo, yo creo que la gente se alegra más porque está convirtiendo allá, porque es una alternativa, pero no no hay que cargarle obviamente toda la responsabilidad a él
6: obviamente. No, no, pero tiene que jugar, sí, sí. el jugador de, de esas características del al sancada larga, potente que sí. no rehuye la refriega y además no tiene, ese si jugador Chile tiene que jugar, jugar con con, con lo, después nos va a dar la formación laurencio pero con, lo, con con Alexi y con las dos variantes que, bueno ahí lo, lo podemos discutir Lorenzo. A usted no le gusta Menece parece para esta No, Meneze, es un buen te corretea te correteas a los delincuentes Menezes pero la, la pero idea, poco, la idea es, ju es jugar con una pelota, con una pelota uh -huh. de fútbol. Y, y lo de palacio insisto, también un buen jugador que la selección no ha hecho nada todavía.
5: Exactamente, muchachos. Bueno, ahí estamos eh, lógicamente eh, a la espera de, de lo que pueda eh, eh, comentar ahí, o, o de lo que pueda plantear eh, Martín Lazarte esta noche ante Perú. Uno hubiera pensado, imaginado que en, en, en atención al, a la urgencia que tiene Chile de ganar, que hubiera puesto a Felipe Mora con Bembre Retón. Pero justamente en la formación que les vamos a comentar ahora, vamos a explicar un poco o tratar de meternos en la cabeza de Martín Lazarte qué es lo que quiere plantear esta noche. Porque la formación, por lo menos en, la, en las seis de atrás, o los siete, está totalmente confirmado nada que, eh, nada que decir, ningún cambio al respecto, con Cleo Dorado, capitán en portería, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas en defensa, Eric Pulgar y Charles aranguis en el doble cinco. Ahora, ¿cuál es el tema? Que, por lo menos lo que mencionábamos ayer, era Carlos su por derecha, Alexis Sánchez como media punta y Jan Menezes por izquierda y Ben Bretton como único delantero. Ahora, lo que se ha comentado en estas últimas horas es básicamente lo siguiente, de que juegue con un 4-4-2 y no con un 4-2-3-1, donde eh, Carlos Palacios y, y Jan Meneses hagan eh, ese recorrido de ida y vuelta para evitar que se desgasten Isla y, y Vega subiendo hasta Raya de Fondo. Eh, y dejar a Alexis Sánchez solo en delantera con Ben Brereton y obviamente dejar un poco más suelto a, a Charles Aranque para que genere el fútbol y Alexis no esté tan solo. Esa sería como la, la otra alternativa no, pero dentro. hay una,
6: disculpa, disculpa, la sí. bonita, disculpa, disculpa, disculpa. Pero hay una corta pero ¿cómo vas? Dejas libre a Charles, que Charles es un todo campista te llega abajo, te llega arriba, para que los dos muchachos, Palacio que no siente la marca, él no siente la marca y no va a corretear tampoco lo puede hacer sin duda pero no lo siente, como Menezes que prácticamente ha hecho un trabajo que ha hecho un trabajo extraordinario de corretear y, y corretear al lateral pero tampoco, su, él es delantero entonces lo ponen como para corretear entonces, dejar arriba a Charles, que puede jugar incluso más atrás, para que los muchachos lo cubran en, en posición defensiva a, a dos jugadores que no sienten la marca es muy arriesgado, la verdad, es muy arriesgado, así que ojalá que el equipo no esté partido en algún momento.
1: Además, vez... y si alguno de estos nombres no camina, ojalá que el cambio sea rápido, que no esperemos hasta los minutos 75 del segundo Eso es verdad. tiempo. Hay que ah. recordar
6: que los primeros minutos con Colombia, por ejemplo, fueron desastrosos y, ya, y los primeros 15 ya había que hacer un cambio, y no lo, y no lo hizo para corregir, cuando puso a Pablo Díaz de lateral... Sí. Y había que corregir inmediatamente eso, sacar a Pablo Díaz, ponerlo de central, probablemente tal, y ahí la ponerlo de lateral, donde juega, que fue un error grosero de, de las artes que no corrigió en su momento Lorenzo.
5: Claro, no, y, y justamente como, como bien me mencionaba Belu en general, en, en el medio y, y en todo lo que hemos... Eh, eh, reporteado, lógicamente, el gran nombre que, que, que genera la discordia, que es Carlos Palas el resto de, 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 de las formaciones más o menos lo que uno puede esperar de Martín Lazarte en esta jornada y, y siempre y cuando esté eh, estando el, el asterico de que Felipe Mora podría haber jugado, ojo que tuvo en el partido ante Perú, el 2 a 0, el de la ida, así que eh, Felipe Mora esperemos pueda esta vez sí convertir en, en el partido ante el cuadro de, de Perú, si es que le toca ingresar obviamente en el segundo tiempo. Y yo a lo personal también yo le tengo mucha fe a lo que pueda hacer eh, el Juaco Montesino, así que también le toca sumar minuto en el complemento. Pero sí, tiene más fe que el Vita
6: ¿eh? pero mira, pero mira Laurencio, con todo respeto, sí. no quiero debatir, Juaco Montesino puede ser pero ¿dónde juega el Juaco? En Audax. Ojalá entre y haga un gol y todas las portadas y el tipo es muy simpático además, muy simpático. Pero el mismo ha dicho, él lo dijo, oye, es como, oye, otra cosa aquí, el sí, ritmo de acá, es otra cosa, sí. cómo le pegan a la pelota, cómo se mueve, es otra cosa viejo, por eso cuando dicen y puede ser en algún momento Gil, perfecto, puede ser algún jugador local, perfecto, pero es otra cosa jugar en la selección donde todos los jugadores mejores del mundo, en las mejores ligas del mundo, donde es otro ritmo. Siempre lo, Y los jugadores que van de la liga chilena a la selección lo, ellos mismos lo indican. Entonces Montesino está impresionado por el ritmo y la técnica en velocidad que tienen los jugadores. Y eso que no están, entre comillas, los más dotados, ¿eh? pero quedó impresionado. Ojalá Montesino se vaya luego de Audax, no por Audax, sino por él, para que pueda justamente estar un escalón más arriba y ser eh, un jugador ya eh, nominable siempre y ojalá estar dentro de los 14 o 15 jugadores de la selección. Laurencio. Las
1: condiciones le sobran por ahora las tiene, así que, pero tiene que darle tiempo al tiempo. Bueno,
6: Tiene, sí. tiene que, tiene que desarrollarse en otro medio para Más exigente uno. Lo mismo pasa en Argentina, siempre dicen lo mismo. Los jugadores locales cuando van a la selección, otra cosa, mira mm, sí, cómo claro. está Di María, sí, Messi, cómo corre este y cómo corre el otro. Así que es otra cosa
1: es, es verdad, eso es muy, es muy cierto. Así que, pero condiciones tiene, mi estimado Laurencio. Y a lo
7: mejor eh, tener campañas internacionales porque Joaquín Montesino está, solo ha jugado justamente en el campeonato nacional ni siquiera ha tenido Copa Libertadores Copa Sudamericana no, Exactamente no ha jugado ningún partido que...
5: internacional el juego con Montesino porque justo llega el Audax ahí gracias al camión justamente llega el... El, el, el AUDAC justamente llega después de que quedaron eliminados de la Copa con el, con el Pac y Meneguini en su momento, entonces obviamente eh, no ha jugado partidos internacionales pero por lo menos en la selección eh, confían de que el Juan Montesino pueda emular el rendimiento por ejemplo, de lo que hizo Marcelino Núñez que entró muy bien en ese partido ante Colombia y que incluso estuvo cerca de marcar un gol así que eh, por lo menos eso es con cuanto a la selección chilena, ahora vamos de inmediato con Perú para ir o sea, cerrando el informe no,
6: sigamos debatiendo estoy como, que, todo como, como chat y no puedo dejar de pasar Oiga, muchachos,
1: ti, lo dio vuelta. El punto al es que Marcelino
6: no Núñez es un excelente jugador. Jugó un yeah. correcto partido. ¿Cuántos tiros libres tuvo Núñez que le mandó a la ¿Es galería eso? con Colombia? Entonces, no digamos que jugó no. extraordinario.
3: Jugó correcto. No, 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 nunca es, una, es una
6: gran, gran posibilidad, porque esta, esta cuestión, y no solamente, no lo digo por ti, Laurencio, que eres un extraordinario productor periodista. Bueno, el, mejor, el mejor de pero América. Era, pero el, el, model, el medio replica Qué gran partido de Marcelino sin duda es un gran jugador, gran PK, titular de la Católica, que puede ser argumento titular de la selección, pero con Colombia jugó regular, pero no jugó un gran partido, entonces como que el medio replica, replica, y el, el tipo que no vio el partido, oye, parece que es bueno Marcelino, sin duda que es bueno Marcelino, pero jugó ahí nomás de cuatro tiros libres, los cuatro le pegó afuera, entonces hay que guardar, no 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 exagerar como dice Horacio Pagani con, con con a ciertos jugadores Sí, en otro caso estuvo
5: en la jugada eh, que me generó el, el descuento eh, justamente fue en, en una jugada donde participó Marcelino y lo que sí podemos eh, comentar de él y, y que de hecho eh, Camilo lo ha dicho anteriormente en otras ediciones del programa es que justamente él tiene presión internacional también, pues justamente ha jugado partidos con la Católica, tanto como Diego Valencia como Clemente Monte y otros jugadores de la Católica que han ido de a poco eh, creciendo pero que eh, suscribo plenamente les falta lógicamente el proceso de Ahora sí, vamos con la selección eh, de Perú, justamente, que está prácticamente confirmada, con Pedro Galles en portería, Luisa Víncula, Cristian Ramos, Alexander eh, Callens y Miguel Trauco en la última línea, Sergio Peña, Pedro Aquino, Josimar Yotun en el medio campo y en la delantera Cristian Cueva, Paolo Guerrero y no... En la Lapadula y Aison Flores en la delantera, así que muy está, está confirmado lo, lo de Perú y los árbitros del partido Cristian Ferreira, el uruguayo, será el juez central, Nicolás Tarán y Martín Sopi de Uruguay, también los jueces asistentes Gustavo Tejera, el cuarto árbitro, también de, de la República de Uruguay y en el bar estarán Nicolás Gallo y Carlos Betancur ambos de Colombia, el partido será hoy día a las 22 horas y por supuesto Chile tiene que ganar, sí o sí, si no se complica demasiado la posibilidad ya lo comentamos hace algunas semanas semanas, que Chile debe ganar 20 de los últimos 27 puntos para asegurar como mínimo el repechaje eh, Así que así de complicada está la situación para Chile, eh, y tiene, por lo menos te, tiene, dentro de la matemática.
6: ¿Tiene que ser por los dos tercios? Ah, ya. Okay. <risa> Ahí. Okay. Uy, a ver,
5: ¿qué está la encuesta? Algo imagínate. más, Lorenzo.
7: Eh,
5: sí, eh, Justamente eh, repasar muy brevemente Cómo están la tabla de posiciones Por lo menos en la parte que le interesa al, al equipo chileno Uruguay, o sea B B Brasil y Argentina están escapados con 24 y 18 Nada que hacer con ellos que clasifiquen al mundial Uruguay está tercero con 15 Cuartos Ecuador y Colombia con 13 Chile está hoy día a 6 puntos De la zona de clasificación directa Y de repechaje al mundial Sexto está Paraguay con 11 Séptimo Perú con 8 Y octavo Chile con 7 Es decir Chile no puede perder hoy día sino no eh, que haya pr pr prácticamente eh, fuera de del mundial noveno Bolivia con seis y décimo Venezuela con cuatro y Martín Lazarte hasta ahora ha ganado solamente uno de, de sus nueve partidos oficiales de la, la selección chilena esperemos que hoy día de, de una vez por todas se revierta esa tendencia en rigor eh, son uno de diez partidos oficiales ha ganado Martín Lazarte sí, solamente madre. ese 1-0 ante Bolivia en Copa América muchachos eh, así que lo dejamos sí. invitado hoy día 21 horas Perú-Chile con toda la previa con el equipo, con Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo y, y todo Oiga, el equipo. Oiga, pero a las 20, porque
1: aquí hay mucha gente que escucha el deporte, escucha fútbol y algo hoy día vamos de a 20, las 20, a 20 a ir, 21 claro. horas en un horario totalmente distinto, diferente producto del fútbol, y tendremos invitados. Ya tenemos a uno comprometido. Y lo digo al tiro, Juan Carlos Leterier Jugador de selección, hombre-gol, hombre, gol, Todo, hombre eso, importante, eso yo estaba está comprometido. ¿Cómo
6: nos vendría Juan Carlos Leteli ahora? ahora en este ah, por el, con el contragolpe la velocidad. No, pero un, un delantero de ese fuste, un Real. tipo aguantador, contragolpeador, sí. goleador, nos vendría perfecto Juan Carlos Leteli. Gracias, Lorenzo, muy amable, nos encontramos en la noche, entonces. ¿Nos va no, a estar con color, por el equipo de colores? ¿no? Sí, después nos encontramos, obviamente... Ya nos vemos con la Unión Española Sí, después con la Unión Española eh, Vamos a la pausa, Emilio Y volvemos con la Católica Lo que pasó ayer, el gran triunfo de la Católica en la Unión Española.
1: Radio Portales Le indica la hora
10: Las 2 de la tarde 11 minutos
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
6: de vuelta a 14 con 15 y vamos con Belén Hernández con ese gran triunfo de la Católica ayer a Unión Española, a Belén y fue una verdadera fiesta de Belén ayer.
4: Sí, muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan. Eh, sí, en, en Universidad Católica ya están, bueno, siguen las risas, están felices con el quinto triunfo consecutivo de Cristian Paulucci, el 100% de su de su rendimiento en al mando de, del cuadro cruzado. Y vamos a pasar a analizar de, de inmediato el, el partido ante ante la Unión, que bueno, comenzó, eh, el Chapa fue en salida, ya eh, le dio el, el primer tanto a, a los cruzados, pero antes de eso San Pedro tuvo, tuvo una importante llegada eh, que le pegó muy abajo al balón, si no me equivoco, y, y, el, y el balón salió salió hacia arriba con un pase de, de Alfonso Parot. Y ya en el minuto 32, eh, el poncho paró también tuvo dos llegadas importantes eh, en el cuadro eh, a, en el, para el cuadro cruzado, donde Miguel Pinto rozó el balón y salió la tiró hacia arriba. Pero era si era entraba, era golazo.
1: Sí, fue un partido eh, muy bonito, muy bonito. Perdón, perdón, muy bien jugado por ambos equipos. Vale decir que confirma que es un partido disputado y que la gente quiere ver. Llegaron 8.654 personas al Estadio de la Católica. Y el primer tiempo, Camilo, usted que estuvo ahí... Fue mejor Católica, jugó mejor Católica, se creó muchas oportunidades, pero en el segundo tiempo Unión Española le tomó la mano a Católica y transformó al Zanahoria Pérez otra vez en la gran figura del partido.
7: Otra, exactamente, el primer tiempo fueron cuatro clarísimas de la Católica, el gol y tres más, recuerdo un, un, una que dio en el palo de Parot, después también las de San Pedri que nombraba recién justamente Belén, y bueno, el gol, eh, obviamente, y, pero destacar que hubo puntos altos el primer tiempo en general de la, de la Católica, Parot, el eh, mismo fue en salida también, que después ya obviamente está hasta sintiendo... Que,
1: hasta cuando tuvo físico, porque uno se da cuenta que ya el físico le está pasando la cuenta. En el segundo tiempo ya tenía problemas, fue en salida. Sí. Era muy notorio en el campo de juego, no llegaba, llegaba con poca fuerza, y bueno, es producto de los años también, y el partido fue intenso. Pero en el segundo tiempo, la Unión Española le tomó la mano a la Católica y lo reconoce Paulucci, el técnico de la Católica incluso. Bueno, y por ahí vino el descuento, un golazo, ¿ah? un golazo de este niño Méndez, que es un crack, es una Victor gran figura. ¿ah? Víctor Que tiene gran futuro, pero tiene que mejorar también su conducta dentro del campo de juego, porque fue expulsado tontamente, Camilo.
7: Sí, al final del partido, y claro, el primer tiempo lo marcaron bien, le cometieron bast bastantes faltas, Felipe Gutiérrez, una amarilla que podría haber sido incluso a lo mejor una, una roja, pero bueno, en definitiva una, fue una amarilla, después pues, también Fernand y Ignacio Saavedra el primer tiempo lo controlaron bien a, a Víctor Felipe Felipe Méndez, y lo que usted dice, Carlos, claro, lo, el segundo tiempo eh, Pérez tuvo dos atajadas clarísimas, el, eh, Sebastián Pérez, tanto así que ya está haciendo, eh, obviamente ya se está ganando el cariño de la hinchada de la Católica
1: así le sacó una palacio a boca de jarro, área chica, extraordinario. Pero en fin, fue un lindo partido Belén, muy bien disputado, muy bien jugado, y bueno, fue difícil rival de Unión Española, pero lo importante es que Católica ganó y sigue ahí, a la casa de Colo Colo.
4: Así es, como mencionaban, eh, se destacó en, en las conferencias de prensa eh, el rendimiento que estaba teniendo Sebastián Pérez en el arco y la seguridad que le está dando a, al equipo. Eh, ayer, como bien lo dijo mira, Carlos Mira, Alberto. Evelina, Evelina.
6: O sea, está siendo una buena... Es un muy buen atajador, pero no sé si es del estilo que Católica quiera para futuro. Lo más probable es que Católica contrate un arquero, no sé si el estilo de Ituro, pero de esa envergadura para afrontar lo que venga en Copa Libertadores. es un, ha, ha dado el tono totalmente en Católica, salió de Ituro, tuvo algunos problemas en algunos partidos... Pero, pero pues Es un excelente atajador, pero no creo que sea el uno para el 2022. Me imagino yo, eh, Camilo, que usted sigue a la Católica regularmente, es que Católica va a buscar un arquero de envergadura para que el Zanahoria sea el 2 y esté atento por cualquier cosa.
7: Sí, eso está pensado en la, la Católica justamente. Ahora fue de, fue de emergencia, en realidad, lo de lo de precisamente Sebastián Pérez, que se quedara con, con el arco, pero deberían buscar a otro arquero para, allá, para la temporada.
4: Sí, porque también hay que considerar que el segundo arquero es un joven de 19 años, Martín Ballesteros, que ahora bueno, también está como de emergencia en la banca ya que se lesionó eh, Bernedo, pero claro, eh, la, la, para ya enfrentar el torneo internacionales deberían contratar a, a, otro, a otro arquero.
1: arquero. Católico siempre sí. tenía dos ¿Te acuerdas de la época del arquero River eh, que estuvo tanto? Constanzo. ¿Con quién
6: estaba delante de él? ¿Te
1: acuerdas? Toseli.
6: Toseli. Entonces, Católico tiene que tener dos buenos arqueros. No, para mí, Constanzo era más que Toseli, pero, pero, pero eh, Constanzo tenía problemas eh, físicos y no fue del todo titular. Pero no, tiene que tener dos arqueros. Y, bueno, justamente ¿El Pato Toledo con Maco Corne. Pato Toleo con Marco ah, con Cornei, Marco Antonio, sí. eh, Nelson Tapia, ¿cuál era la banca de Nelson Tapia? Estaba este muchacho que le hicieron seis en Lima, ¿se acuerdan?
7: ¡Alex, ah, Alex Vara! Alex Vara,
1: que nunca más supe velo. Eh, ¿Qué otro arquero si de era católico? El, Ciática, estaba...
6: La
7: bueno, Burju eh, en algún momento con Tose, Toseli
6: titular indiscutido. Pues? Sí. Eh, ¿Quién más, Camilo? Estaba... Okay. Eh, Esos son los principales... Bueno, Toseli, Toseli...
5: estuvo...?
7: Cauterucci también estuvo que Cauterucci.
6: venía de Palestina. Sí. Cauterucci. Eh.
7: El
5: 2011, muchacho estaba de arquero eh, Toselli, pero justamente lo reemplaza Garcés en esa época de la Copa Libertad. También, no,
6: no, no, En no, no, ese partido de sí.
5: y te, eh, termina perdiendo la titularidad Tiene razón. Tose, el
6: último año fue claro. Toselli, bueno, ahora Dituro y, y la etapa más antigua, Pato Toledo, Marco Cornei y todas esa. Porque yo creo que Dituro no vuelve a Chile, pues está haciendo no, una campaña. No, no, en no. Lo, compré el Celta está impresionado en España por el nivel de. Dituro, Belén.
4: Sí, eh, de hecho se están viendo la opción de compra de, de Matías Dituro en, en el Celta. Eh, ayer en el, en el duelo contra la Unión, eh, la Universidad Católica cumplió con los minutos de sub-21, sub con Diego Valencia en la cancha, que precisamente ayer cumplió 100 partidos con la Católica, eh, con 21 goles y 11 asistencias. Y vamos a pasar a escuchar las declaraciones de Cristian Paulucci que se, que se refiere precisamente a la, al importante triunfo que consiguieron ayer que los dejó, en bueno, siguen en el segundo puesto, pero ya a dos de Colo-Colo. Y eh, la tranquilidad que con la tranquilidad que se toma en el triunfo también porque como mencionaron en la, en la semana que se vienen eh, con nueve finales con los equipos que, que les toca enfrentar, donde menciona, hoy sacamos un partido muy importante adelante, la 0-1.
11: No, tranquilo, con serenidad, eh, porque hoy eh, sacamos otro partido muy importante adelante. Eh, como te dije, partido tras partido estamos jugando finales y bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo. Eh, rescato el sacrificio del equipo. En el segundo tiempo fuimos superados. Eh, pero bueno, supimos aguantar, eh, nos mostramos una parte el partido pasado de, de la faceta defensiva, había que correr, había que marcar, y bueno, el equipo yo creo que en ese sentido lo hizo bien. Contentos por, como te digo, eh, por las cinco victorias, como vos dijiste, pero con total tranquilidad y pensando en estos nueve días que vamos a tener de preparación antes de jugar con Cogresac
4: como mencionó Cristian y también lo mencionaron ustedes, eh, en el segundo tiempo la Unión sí se les vino encima, eh, se generaron más ocasiones de gol, y Valver Huerta eh, hoy día en conferencia de prensa eh, comentó los factores que, que influyeron para poder ganar la noche de la Unión en, en la faceta defensiva, y comentó eh, el equipo está muy comprometido tanto en ofensiva como en defensa, en la 0-2. El
3: equipo está, está muy comprometido, tanto en la zona defensiva como ofensiva, eh, tocó trabajar eh, mucho más la parte defensiva eh, mucho más de la cuenta con, en comparación a partidos anteriores eh, sabemos muy bien que, que en algún momento del, del partido vamos a convertir y, y nosotros tenemos que estar eh, concentrados los 11 que estemos en cancha para, para que no nos conviertan eh, como dije antes Seba tuvo unas tapadas que, que fueron bastante importantes para, para poder conseguir el triunfo y más allá creo que de dos o tres llegadas Clara, se pueden decir del segundo tiempo, el, el equipo se manejó bien, eh, pudimos controlar el partido como, como nos gusta a nosotros, que, que obviamente es, con, es, es cuando partimos ganando, no, no nos desesperamos, mantenemos la calma y podemos manejarlo de distintas formas como, como si partiéramos perdiendo un
12: partido.
4: El otro que también se refirió eh, a la, al correcto partido que realizaron eh, fue eh, Fernando Sanpedri después del partido, y donde, eh, mencionó que jugamos un partido correcto y sin duda vamos a pelear el campeonato la 0-3 sí
8: se fue se jugó un gran partido, otra vez una alta intensidad eh, bueno, hicimos yo creo que un partido correcto ellos, bueno, en el segundo tiempo creo que tuvieron más situaciones claras en el primero lo manejamos bien encontramos abría el marcador y nos fuimos ventaja eh, pero bueno, tenemos grandes jugadores, venimos por un gran camino así que
9: sin duda vamos a pelear el campeonato.
7: Belén, antes de destacar también, bueno, obviamente el partido de Fernando San que bueno, que ya es quinto partido que viene notando, jugando bien también. Y el Felipe Gutiérrez eh, dio dos pases muy buenos. Una que, bueno, que, para, que fue precisamente para el gol de José Pedro Fuenzalía. Y también el otro, cuando ingresa Fabián Orellana, que fueron pocos minutos, pero eh, se nota la clase que tiene, le dio un pase a buenanote También se, se están entendiendo muy bien cuando ingresa cuando ingresan ambos.
1: Sí, tiene razón. Cuando se juntó Bonanote con Orellana, la dejaron chiquitita ¿eh? y por ahí nace justamente el segundo gol. Pero también hay que destacar que Puch no está pasando. Algo tiene Puch que no es el jugador tan importante. Bueno y Bonanote, cuando yo lo voy a entrar y con esa facilidad que engancha, cómo se va hacia adelante, cómo se saca rivales y se junta con Orellana, Camilo tiene toda la razón. De verdad mostraron cosas distintas de Universidad Católica, así que fue un aporte importante. Bueno, pero ya tiene Católica un gran plantel, tiene donde echar mano, así que por eso se le pone dura ¿ah? la tarea a Colo, Colo porque si Colo, Colo de pestañea puede perder puntos importantes, tiene un partido menos, la Católica juega de visita con el Monumental, a la Católica no le molesta jugar en el Monumental, pero no sé, le detengo mucho respeto al partido que viene este fin de semana con Cobresal allá a las 11 de la mañana.
4: Sí, el partido, el partido contra Cobresal es el subsiguiente sí, es sábado. Correcto. Bueno, vamos a, eh, voy a pasar a revisar las estadísticas de, de Fernando San que en el, entre el año 2020-2021 ha marcado 35 goles en 53 partidos y ha marcado el 32,4% de los goles y anoche precisamente anotó su quinto, su quinto gol. Eh, como bien lo destacaban ustedes delante, eh, en la importancia que está teniendo Sebastián Pérez en el arco, si bien oh, bueno, o en los últimos partidos que la Católica ya ha venido ganando, eh, Cristian paulucci se refirió anoche a, a su trabajo, a la seguridad que está entregando, eh, y menciona que es un terrible arquero que lo viene demostrando en los últimos años, la
11: 0-4. Yo creo que Sebastián es un terrible arquero, lo viene demostrando en los últimos años en el fútbol chileno, Así que no, no nos sorprende de nada. Eh, es difícil suplantar a, a un futbolista que fue elegido el mejor futbolista de, de, del torneo el año pasado. Y en los últimos dos o tres años yo creo que Matías Vituro fue el mejor arquero sin ninguna duda del fútbol chileno. Es muy difícil reemplazarlo de un día para otro y, y quedarse con el arco y ser ovacionado. Entonces todo necesita un, un, un tiempo de adaptación y yo creo que Sebastián eh, tuvo ese tiempo y ya está haciendo las cosas como realmente las tiene que hacer con grandes desempeños así que estamos muy contentos, es, un excelente, es una excelente persona, es un gran chico y bueno, a mí me pone muy contento que a él le vaya bien
4: Ya para terminar, eh, recordar que estos días van a ser, claro, de, de preparación para, para el duelo ante Cobresal eh... Y eso sería el informe de, okay. de, okay. de Universidad Católica.
6: Okay, gracias Belén, estaremos muy atentos con lo que pasa en la Católica y mañana Belén, tenemos otro reporte ya para, para masticar más masticar este gran este triunfo de la Católica. Gracias Belén. Gracias Belén.
4: Hasta luego, que estén bien.
6: Y vamos con el equipo derrotado, Lorenzo, la Unión Española.
5: Bueno, justamente el cuadro de la Unión Española que tal como la Católica es el equipo que más veces ha ganado en Monumental a Colo Colo Unión eh, sigue siendo el equipo que más veces ha ganado en San Carlos de Apoquindo ante Católica pero, eh, bueno, vio frenada un poco esa racha el día de anoche con esa derrota 2-1, a eh, con una Unión Española que a diferencia del partido donde le ganó 1-0 a la Católica en San Carlos sin público en contexto diferente y con técnicos diferentes, estaba Ronald Fuentes en el caso de, de la Unión Española, por ejemplo, y en la católica eh, había otro entrenador, estaba el, el, el argentino Holland, pero en esa, esa vez Unión fue muy ultra defensiva y terminó perdiendo el partido, o sea, eh, terminó ganando el partido de católica con el gol del Benja Galdame. En esta ocasión, Unión Española, sin duda, en el segundo tiempo mereció algo más, tuvo eh, ocasiones clarísimas de gol, y lo mencionaron ustedes, Zanabra Pérez, una de las figuras de la Católica eh, tapando en eh, ese cabezazo claro ante Palacios y justamente una unión que no alcanza a remontar con ese remate de media distancia de Víctor Méndez que se termina yendo expulsado, justamente va, vamos a escuchar en breve la, la, la dura crítica que le, que le hace el técnico César Bravo a Víctor Felipe Méndez por esa expulsión, pero Unión Española mostró una mejor cara en relación a otros partidos, sin embargo igualmente termina perdiendo ante una Católica que igualmente viene en racha por esas cinco victorias consecutivas que mencionaban ustedes, así que Unión Española sigue sin ganarle a los equipos grandes en esta, en, en la era de, de César Bravo. Le, bueno, bueno, le ganó igualmente en Santa Laura 3 a 2 en su momento, pero recordemos que perdió los tres partidos ante Colo Colo eh, que disputó en este en, en esta segundo, segunda, en el, en el segundo semestre perdió el campeonato nacional y perdió los dos partidos de la Copa Chile y, eh, y uno de ellos por gol y la 4-0 y además perdió ante la U en calidad de local en su momento por 3-2, entonces eh, le cuesta mucho al cuadro hispano eh, jugar contra los equipos grandes o por lo menos no obtiene los resultados esperados, así que vamos de con las declaraciones de eh, Unión Española, justamente quien habló primero fue Víctor Felipe Méndez, vamos a escuchar las particulares declaraciones que emitió el jugador luego de esta derrota, en la primera explicando el contexto del árbitro en declaración a la transmisión oficial dice el 01 solo le dije al árbitro que lo sé hicieron tiempo todo el partido
13: no no me dijo que o sea no me respondió nada traté de dialogar con él todo el partido pero, pero creo que la adrenalina cuando uno está jugando creo que las pulsaciones están a mil y lo único fue que le dije que hicieron tiempo todo el partido
5: y la segunda que vamos a escuchar de Víctor Méndez justamente, Víctor Felipe Méndez, que el partido, lo, el partido lo perdimos en el primer tiempo y nos está faltando regularidad.
13: Sí, creo que, que el partido lo perdimos en el primer tiempo, creo que en el segundo dominamos un poco más, pero creo que nos está faltando esa regularidad que, que necesitamos para, para poder estar peleando arriba. No, no, creo que, que debemos ser un poco más intensos a la hora de, de recuperar el balón, porque creo que cuando lo tenemos no, nos creamos varias ocasiones, y tratar de, de mantener el, el arco en cero porque nos generamos varias ocasiones por partido y, y nos está faltando eso. Tratar de, de que no nos hagan goles.
5: Muchacho.
1: Yo le recomendaría a Méndez que es un buen jugador, que sea respetuoso con sus compañeros. Hace muchos
6: gestos en la cancha cuando se equivocan. Sí es, muy, que... sí, es muy cascarrabia. Sí, muy cascarrabia. Y esos jugadores, uno que tiene la oportunidad de jugar en, en cierto ámbito, son lo peor Exacto. Lo peor porque uno lo quiere mandar a la sexta parte, independiente de la categoría que tengan. Porque la tiene, pero no abuse de eso, no, que no abuse. Porque, porque, tiene que respetar sí, a sus compañeros. Así es, parar el carro. Oye, viejo, si ni siquiera ni Messi hace eso, ni Maradona hace eso. Lo voy a hacer tú, a pesar de que soy el, el capo del equipo. Pero eh, baja un poco las revoluciones. viejo sí, yo Ahora estoy... le habrá
1: preguntado de esa forma al árbitro. No, ¿Qué no, le preguntaba de pues, una no. manera? Oye, este Obviamente. Y por eso lo expulsó de inmediato. Además, el partido había terminado. Aurencio, entonces tiene entonces, hay que... ¿Mm? tranquilizar a Méndez, es un buen jugador bajarle un poquito el humo Exacto, pero lo, que con, con, respete con a sus compañeros ¿Mm.
5: Justamente, ¿por qué pasa esto con Víctor Felipe Méndez? Porque él asume la Capitanía de la Unión, recordemos, después de que eh, sancionan al, al Mono Sánchez, con esa sanción eh, eh, administrativa en su momento. Entonces, Víctor Felipe Méndez tomó, eh, tomó la Capitanía, pero justamente tiene esto, estos gestos que, que obviamente tiene que ir mejorando. Y justamente aquí le manda una reprimenda pública, Se celebró el acero donde dice es lamentable sufrir la tonta expulsión de Víctor Méndez.
9: Bueno, es, es lamentable. Primero voy a partir detrás de su pregunta al final. Eh, es lamentable primero sufrir la, la expulsión de Víctor, de una tonta eh, expulsión, de reclamarle después de un partido que, que no corresponde, por más lo que se haya dicho, por más el enojo y la frustración que haya tenido. Nosotros deberíamos haberlo manejado mejor y haberlo sacado de esa situación. Eh, el rendimiento no es tan solo de Víctor, creo que hoy día Víctor se ve bien porque el equipo funciona bien y hay jugadores que destacan mucho más que otros por puesto y por la posición que tienen. Pero creo que hoy día me quedo con el, el rendimiento en general del equipo. Lo hicieron bastante bien, tuvieron mucho punto honor de llegada de querer revertir situaciones y de siempre buscar el arco rival que, que no creo que hace tiempo no veo un, un equipo que haya hecho ver mal a católica en su estadio y con toda su gente que vino hoy día
5: esa fue la, la dura reprimenda ahí de, de César Bravo al técnico, al Jorge Víctor Feliz yo creo que ha tenido declaraciones de, en ese tenor en, en época anteriores por ejemplo cuando eh, decía que Marcelo Platero no estaba en su nivel físico, es eh, lo mismo que Ignacio Lemo, entonces ahí ese Bravo cuando tiene que sacar el carácter lo saca pese a que en general se ve como tipo bien tranquilo el técnico de la Unión y vamos un, a ir con el análisis que, de lo que dejó esta derrota de la Unión Española ante la Católica donde, en la 01 de ese Bravo donde dice que los primeros 15 minutos nos costó adaptarnos y en el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones
9: bueno, el análisis del partido, los primeros 15 minutos del, del primer tiempo creo que nos costó afianzarnos, adaptarnos a, a la cancha, al juego del rival, donde nos no quitó la pelota, nos no movió de un lado para otro y se creó ocasiones de gol. Después de los 15 creo que se fue emparejando el partido, eh, ya con llegando, eh, atreviéndolo a nosotros a presionar un poquito más arriba, generar los, los cortes de circuito que, que ahí tenía eh, Católica, donde se asociaba y, y nosotros tratando de llegar al arco rival sin mucha claridad, pero sí ya emparejando lo que es el partido. El segundo tiempo creo que fue, fue, fue más cargado hacia nuestro dominio, llegando a nosotros siete ocasiones claras de gol y ellos solamente una del remate y del remate viene el, el corner y nos hacen el gol. Eh, creo que perdimos el, el partido por, por fallas individuales más que, que colectivas. Y, y eso es lo que tenemos que trabajar no nos pueden hacer dos goles seguidos de córner, de jugada que la trabajamos la preparamos y que por una desconcentración individual no, no realiza, nos convierten y, y nos dejan con esta amarga derrota que, que sentimos
1: Sí, cada acción este, pero muy el... solo San Pedro cada ¿Sí? muy solo, obvio, pero yo estoy comprado Exacto. en un equipo que juega, es un equipo rápido una española de uno, dos, tres toques llega al arco rival, juega bien el equipo, pero bueno, le falta jerarquía le falta jugadores más peso y de verdad que juega bien y el segundo tiempo hizo ver Mara Católica en el día de ayer así que lo reconoce hasta Pablo y así que buen partido Unión pero lo malo es que no le gana a los grandes, pues, Laurencio, pero paciencia claro, claro
5: justamente paciencia. la paciencia que esperan los hinchas de la Unión Española el español, igualmente que está en una posición expectante, no va a salir de la zona de clasificación a Copas Internacionales, por lo menos por esta fecha, está a quinto con 36 puntos, pero quedó igualmente lejos del cuarto puesto que, que lo cierra la calera con 41. ¿Por qué explicamos esto? Porque obviamente, Colo Colo al ser campeón, o sea, si sí, sí que se mantiene, como diría Julio Martínez, si sí que se mantiene, eh, si sí que el, el campeonato hubiera terminado hoy, Colo Colo sería campeón y el clasificado um, como Chile 4 la Copa Libertadores sería Everton Así que ojo con eso. Así que el, eh, tienen que estar muy preocupados. Los, los equipos que todavía no aseguran su, su, su clasificación en la Copa Internacional y, y la Unión Española está sin de del Audas que va a jugar el día domingo, recordemos, ante Palestino en el partido que vamos a ir eh, haciendo la previa, se va a jugar en La Pintana así que interesante el partido que se viene Audas-Palestino, mientras que Unión Española tiene que jugar tal como la Católica en la semana subsiguiente, el día 16 de octubre, el sábado 16 cuando reciba a Curicunio en el Santa Laura y buscará rehabilitarse el elenco desabrado y sigue teniendo por acceder a Copas Internacionales.
1: Oye, buen partido de Miguel Pinto, hay que decirlo también, ¿eh? seamos justos. Sí. Más allá de los goles, jugó muy bien, sacó tres pelotas, jugó increíble, así que jugó muy bien. El Yo
6: fuera técnico de la Unión pongo a Miguel Pinto. Pero y Saca Sánchez. Saca Sánchez. Pero ya. bueno, como Sánchez es comillas capitán de la Unión, lleva mucho tiempo en la Unión, y es difícil sacarlo porque, porque lleva su tiempo, pero como arquero, Miguel Pinto lejos por sobre, incluso hasta algún momento sacó a a Cortés de la titularía del año pasado. Sí, sí. Eh, a mí me parece que Pinto Bueno. Es un si lo, No, si a Pinto lo ponemos en su mejor momento con el mejor momento del Mono Sánchez. Miguel Pinto es lejos. Lo que pasa es que ya Pinto ya tiene más edad que, que el Mono Sánchez. Muchacho. Que, me parece que es más eh, Es más confiable Pinto que el Mono Sánchez
5: justamente eh, tenemos esa eh, declaración de César Bravo, dice que Miguel Pinto la 03 ha respondido bien y se merecía una oportunidad.
9: Bueno, se, se va a ver, eh, creo que Miguel ha respondido, nosotros tenemos dos ar grandes arqueros, dos de jerarquía, tanto Diego Sánchez como Miguel, y también se merecía una, una, una oportunidad de, de poder interactuar dentro de, del equipo, así que no, me quedo contento con el rendimiento tanto de Diego como de Miguel, y después tuvo es una lucha, ¿no? quien pelea la titularidad y después la decisión técnica es la, la que manda y la que que al final va, va a ser la decisión final de, de quién pueda jugar o no, pero yo me quedo con los dos. Buen rendimiento, tengo la, la tranquilidad y la seguridad de que juegue quien juegue me va a responder dentro de, de los tres palos.
6: No se quiso quemar el. No, no, no. Don, no
1: puede César, jugar con los dos. Se sabrá no se quiso
6: quemar.
1: <risas> eh, Respuesta diplomática, espera. ¿no?
5: Ese sería el informe de la Unión Española, muchachos, y vamos Chile hoy. Eh, estaremos todos con la transmisión de la no de, Delvita. Ok, Allá. gracias, gracias Lorenzo. Muy amable.
6: ¿sí? Vamos a la Allá. pausa, Emilio, y volvemos con la wicolo
1: Radio Portales le indica la
0: hora.
10: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
6: Desmuteado. Ahora sí, 14.42 ya y vamos con Felipe Olguín, que este muchacho me decía Anderson Contreras, el venezolano, que viene, como dice lo argentino, viene roto y que se tiene que recuperar acá, Felipe, para en algún momento de la vida jugar por la U.
2: ¿Qué tal, Belus? Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales y a los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, claro, eh, llegó Anderson eh, en este caso el jugador eh, Contreras eh, proveniente del fútbol eh, venezolano, del Caracas FC bueno, es jugador, eh, el volante ofensivo de 20 años, eh, llegó el día de ayer durante la madrugada ahí al suelo chileno eh, donde publicó una, una fotografía, de hecho la familia lo fue a despedir allá en el aeropuerto eh, de allá de, de Venezuela y por supuesto bueno, posteriormente la U. La semana pasada ya había seguido la autorización de visa porque para que pudiese cumplir con su cuarentena, obviamente, que tenéis que hacer acá en, en Santiago de Chile el, el jugador. Y respecto a eso también eh, va a tener que analizarse lo que bien decías tú, eh, lo que pasa con su etapa de recuperación de, de la grave lesión que tiene este jugador eh, a la rodilla que se encuentra, Velus.
6: Mira, han salido tantos rumores respecto de los que llegaron a la U y de lo que está pasando con la U, lo mismo que Sebastián Miranda. ¿por qué llega Sebastián Miranda a la Sub-21 de la U? La verdad, yo no me explico el por qué, no es no, no, a lo mejor es un tipo que está, está trabajando muy bien no tengo idea, pero Sebastián Miranda es un hombre formado en la Unión, trabajó en la Católica también me parece, sí, sí. dicen que es cercano a Felicevich. ya ya, ya yo ya no sé qué creer ya. La verdad. se dice tanta cosa, entonces ¿por qué Miranda llega a la U? a la Sub-21, me gustaría que alguien no, que aquí tiene un currículum bueno, Miranda jugó en Estados Unidos, ¿eh? jugó en, el, sí. en la MLS en su momento. Un tipo muy, eh, educado, muy, muy educado. No, no sí. cauda, un tipo muy, muy preparado, está, sí. eh, un tipo muy decente, pero no sé por qué llegó en la U, ¿quién lo llevó? ¿Quién lo trajo? Y bueno, y este muchacho de Andrés Contreras que, como dice el argentino, una buena palabra, viene roto, porque viene, con, viene a lo mejor se viene a recuperar acá, que es un buen jugador, pero, pero tampoco es Mbappé ni Messi como para desangrarse por él. Entonces, Vamos a ver si resulta y vamos no, a ver
1: qué pasa. Pero lo, algún médico le dio ¿el paso para venir? ¿Cómo es? ¿Ah?
6: Viene a recuperarse acá, pues. Ya. Es una apuesta.
1: Vale, es decir, es una, ¿existe la posibilidad de que se recupere al 100% entonces?
6: No sé, no sé. Pero claro. el... Cuidado con eso, ¿ah? ¿eh? Así que, por eso digo, hay muchos rumores respecto a la U. Eh, hay algunos que son falsos y otras cosas que uno tiene, tiene el desconocimiento, por lo tanto no podría uno... Decirlo categóricamente, pero me llama la atención de Miranda, ¿por qué llevaron a Miranda? Y lo de este muchacho, la verdad, apito de aquí llega a colchera. He visto videos, es un buen jugador, lanzador, pero no, la verdad no, no es como va a volverse loco, lo de Felipe.
2: Claro, al respecto hay que tomarlo con mesura un poquito, porque bueno, como lo dices dice velu viene lesionado, eh, el cuerpo médico de la Universidad de Chile lo va a tener que saber llevar, y bueno viendo cómo va a ser su proceso de recuperación acá en Santiago de Chile, vamos a ver si va a poder contar con él el huevo Valencia, si sí es que sigue sí el huevo Valencia, de hecho, al mando técnico de la Universidad de Chile el próximo semestre, porque... este No, el huevo no está... va a seguir,
6: eh, 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 Felipe. Va, va a haber un técnico cuando, cuando lo más prolegué el próximo semestre.
2: Claro, y al respecto de, de, de lo de Anderson, eh, Contreras eh, sería ya más tomado en cuenta yo ya para el próximo semestre, porque es difícil por la lesión y también por la gravedad que tiene y, y también por el, el tema de, de los cupos eh, extranjeros también, entonces eh, hay, es bastante complejo el momento que llega este jugador Anderson Contreras a, a ser parte de, de la institución de la Universidad de Chile, de hecho, si vienen en azul azules es mirado como una apuesta a futuro, el venezolano proviene de, del fútbol venezolano, como se lo comentaba yo, y, y Mira, de hecho... Mira,
6: la misma apuesta que era eh, Cortés Brandon Cortés, y Cortés va a terminar su préstamo, muchas gracias Brandon, puede poner algo en Instagram de vuelta a Argentina, no pasó nada, no es un mal jugador pero no era para el momento de la U, de la U, y el una... uruguayo que también de era eso, U. y tampoco marca ¿Sí? diferencia, entonces que den explicaciones Golver y Vargas de por qué trajeron a Cortés y por qué trajeron a, a este Camp... muchacho al Pipo Vargas, Camilo ¿El Uruguayo, sí, pues. sí? ¿El Uruguayo Barro? ¿Cómo se llama? Claro. El... Barrio.
1: Barros, 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 barros. 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 Sí, barro.
6: Barros. Si la única apuesta y que le salió buena, a Goldberg fue atraído a Fernández del Uruguayo. La única. El resto... mortarito. Eh, papel, papelera de reciclaje, eh, Felipe.
2: Sí, de hecho, se espera que Anderson eh, Contreras, en este caso, pueda ser eh, tomado en cuenta ya en marzo del próximo año. Eso es lo que tengo yo de información al respecto... Y, y sería ahí, y ahí le doy la bajada un poquito al, al tema, y ya para pasar a revisar declaraciones de bueno de lo que estaba comentando tu, Velus de Sebastián Miranda, en este caso, que es eh, el, el nuevo técnico de la Sub-21. Pasemos a revisar a, eh, las primeras declaraciones del Seba Miranda, acá en la Primera de Chile, donde dice, es un proyecto grande.
12: Siempre un, un llamado de, de Universidad de Chile va a ser atractivo, independientemente de, del rol que uno pueda cumplir dentro de este club, eh, al ser un club tan grande siempre hace atractivo. Eh, ¿Qué es lo que más me sedujo? Es la posibilidad de ser entrenador. Yo he tenido la posibilidad de ser eh, eh, segundo entrenador digamos eh, en, en, la, en mi corta carrera. Eh, y, y el proyecto, sobre todo el, el proyecto que se está forjando en, en, en el club. Es un proyecto grande, eh, con alineamientos claros, con perfiles claros de lo que se quiere, tanto a nivel de formación como de, de jugador, eh, con una estructura que se está desarrollando de muy buena manera, con una empresa. Eh, que está de, detrás de esto como MVP, que, que tiene un respaldo muy grande entonces eh, el proyecto eh, es muy grande y, y, lo, y lo que me motivó es ser parte de este proyecto para poder aportar con, con mi grano de arena para poder hacer un poco más grande este club ya de lo que es y, y tratar de, desde mi lado hacer que el, los jugadores puedan desarrollarse de mejor manera y llegar mejor preparado al primer equipo Felipe él trabajó como... Camilo en Córdoba,
7: en Palestino Ahí sí, trabaja. Pues, sí. Mira, se
6: te cortó Camilo. Justamente lo que está diciendo de Dituro, se te cortó desde ahí. ¿Puedes repetir todo o no?
7: No. Eh, eh, ¿Ahí sí? ¿qué ahí ahí, ¿Ahí sí? sí. Dale. Sí, no, lo que iba a decir es que él fue ayudante técnico de Nicolás Córdoba en Palestino, en esa época, y en Wonders, me parece que también. Pero trabajó en ese cuerpo técnico.
6: Con Nicolás Córdoba, ya. Sí. El hijo de Marco Córdoba. Nah, ya. Ya. Eh, Felipe.
2: Claro, y al respecto también de, de lo que decíamos, de lo que comentaba ahí el Seba Miranda en este caso, como. Nuevo técnico tiene que debutar, de hecho, ante la, el cuadro de Magallanes. Pasemos a revisar rápidamente la segunda declaración: de, dice, me da mucha ilusión.
12: Obviamente, con mucha ilusión. Lo primero es, es mucha ilusión porque es mi primer partido. Tengo muchísimas ganas de, de, de que el equipo pueda desarrollar lo, lo que pretendemos. Eh, y también sabiendo que es, es, una, es un. Una fecha complicada, tuvieron lesiones en el primer equipo que implica que muchos jugadores que son sub-21 eh, eh, tengan la posibilidad de desarrollarse en el primer equipo. Entonces, y esa tiene que ser eh, la tónica del club, pero como te digo, la importancia del, del partido siempre está, las ganas de ganar, los deseos de ganar, eh, siempre está, entendiendo que, que también Magallanes es un equipo que... Eh, que juega bien, que también que hoy está por sobre nosotros la tabla de posiciones, pero en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes, tenemos que hacerle sentir qué, qué significa eh, la U en nuestra casa, entonces haremos todo lo posible porque esos tres puntos quedan acá. Está,
6: Ahí está bien. De... me parece bien, Mira, todos tienen derecho a trabajar, por supuesto. tener una oportunidad? No había nadie formado en la U que tenga esa capacidad para tomar la sub-21, digo yo. A lo mejor me dirían ustedes, bueno, estuvo el juego, estuvo Marcelo Jara, estuvo Romero y no pasó nada entre comillas, pero igual que se esté mirando, hombre, formado en la Unión, está a cargo del equipo que es anterior al primer equipo, igual a uno le llama la atención, ¿eh? Eh, le llama la atención, a menos que esté muy, eh, tenga muy buenos comentarios del, de la gente que trabaja en el fútbol, que yo no lo sé, no sé si trabaja muy bien, mal no tengo idea, lo que sé, lo que me indica Camilo, que trabajó en ese, en ese cuerpo técnico, pero no hay nadie de la U por ejemplo, Mariano Puyol, es un desastre trabajando, lo digo con responsabilidad. Sí. Eh, sé cómo trabajó en las divisiones menores de Chile cuando estaba con Claudio Borghi y yo sé también cómo trabajó el la U también. ¿Y no, es que algo pasa por eso. Excluyo Puyol, pero a ver, no habrá otro no hay a lo formados Mira, en la U. Mira, todos los que nombraste y todo, no le fue, no fue bien. Puyol, Romero, Marcelo Jara, aunque Marcelo Jara lo sacaron por, otro, sí, por otra Marcelo cosa. Marcelo no, no le fue mal en la U. No, no le fue mal. Bueno, el huevo aliense que, que está acá. Sí. Y el huevo lo, lo saco ahí porque asumió una labor muy importante. Pero no habrá otro histórico de esa época, no sé. Eh, Pato Mardone, bueno, César Bacha. Bueno, está como medio retirado ya César Bacha. Además que no es tan joven tampoco. Eh, habrá, no sé, pues de edad intermedia que no esté ahí, no sé. No, no, la verdad, bueno... El, el punto es que llegó Miranda y esta empresa le tiene mucha, mucho. Le, le encuentra mucho futuro Felipe.
2: Sí, de hecho falta algún referente, como lo dices tú, Velus. Concuerdo contigo que, que esté ahí para. Eh, que sea de la casa en este caso, para poder tomar eh, al fútbol formativo que es tan importante para la Universidad de Chile y yo digo que para el fútbol chileno en general. Sobre todo por lo que está pasando, que lo, los jugadores de la U son muy pocos los que suben. Y a veces hay jugadores que quizá eh, merecen tener la oportunidad, pero no son considerados. Pero ya al respecto de eso, Velus, eh, ¿qué les parece si pasamos a revisar la formación de la Universidad de Chile para el duelo del día sábado para enfrentar al cuadro de viene el Mar? Sería con a Fernando el Tuto de pol en portería, Jonathan Andía como lateral derecho, Osvaldo Rocky González, Ramón Cachila, Arias. Diego, la experiencia Carrasco, en la línea de cuatro y en el mediocampo 13 eh, estaría poblado por la derecha con Sebastián Galani, en el mediocampo Camilo Moy y por izquierda Gonzalo, el bulldog Espinosa, mientras que en el mediocampo estarían dos. Eh, en este caso iría Pablo Aranguis, acompañado de Lucas Asadi para dejar solo arriba a Joaquín el y Larry Ray.
6: Ok, me imagino la banca, Simón Conchera, Tomás Rodríguez, Tomás sí. Rodríguez, me imagino que se va a ir a fin de año, <risa> o sea, sí la verdad ha sido muy malo de Tomás Rodríguez, la, la verdad nunca debe haber llegado a la U tampoco, eh. no sé cómo llegó también. Tomás Rodríguez, Simón Contreras, ¿Quién más en la banca? Bueno, Casanova. Eh, podría
2: estar eh, el Pepe Castro. Luis del Pinomago Pino Mago. También. ¿Y, y Gatica eh, va a
6: estar en la banca? Gatica. Sí, Gatica también.
2: José Campo, Gatica bueno, tiene que estar.
6: Ahí, ahí tiene, ahí y puede estar este muchacho este Muñoz también, así que bueno. Sí, bueno, bien. mañana, mañana eh, damos el detalle, Felipe. Muy amable. Muy buenas tardes. Y vamos con Nicolás Gatica y la información de Colo Colo, Nicolás Gatica. Sí, exactamente, que buenas
3: tardes, claro, con, eh, justamente tenemos aquí unos audios que nos están llegando hace instantes, nomás de Pablo Solari, el pibe que habló ahí en el estadio monumental en la previa del partido frente a Huachipato, Solari que, bueno, ya sabemos, jugador importante en la obtención de la Copa de Chile, también en la permanencia en el partido famoso ahí por la promoción frente a la Universidad de Conce, y que también ha hecho... Buenos partidos frente a la Universidad de Chile, frente a Ñublense y Palestino, si bien es cierto el palestino salió porque tenía alguna molestia, lo más que nada estaba cansado, por, porque bueno, todo el equipo de Colo Colo estuvo cansado ese día domingo porque ya ayer escuchábamos Volaba, pues dijo que habían jugado el jueves con Ñublense y después el domingo con Palestino muy poco, pero ahora claro, ciertamente ahora Solari volado y todo el resto del equipo de Colo Colo ha tenido más tranquilo, más tiempo para preparar el partido del día sábado frente a Huachipato y claro, ayer como lo habíamos mencionado había ganado 3 a 0, colocó un amistoso Lautaro de Buen, donde había hecho dos goles Luciano Arriagada y también uno Bastián Silva, que son de la cantera, donde Cristian Santos jugó algunos minutos y también lo hizo el lateral derecho Jason Rojas, así que eso tendrá que ver ahí el técnico Gustavo Quintero ya en el entrenamiento de mañana viernes, si Jason Rojas vuelve a la titularidad luego de estar bastantes fechas afuera por una dolencia, un desgarro que tuvo ahí fue en el partido frente, imagínense, frente a la Unión Española en el partido que jugó Colocono en Santa Laura, cuando ganó 1-0 con gol de Peluca Falcón, ahí se lesionó Jason Rojas y jugó, se perdió justamente todo ese tiempo, los otros partidos de vuelta de la Copa Chile, también la final y por supuesto toda esta jornada que ya sabemos, así que tendrá que ver ahí, el digo, Quintero, si vuelve Jason Rojas o si está el tortao Oscuro. No los va los a volver, Gatica, por
1: porque o ha rendido, así sido regular, ha sí, vuelto con muchas ganas, o paso.
6: Pero Rojas no salió por mal, mal no, no, no
1: no Pero hay, el... hay un
6: código en el fútbol que uno no sale cuando no pierde la titularidad Se cuando,
1: la, cuando ya está en condiciones no, no, no físicas. uno no
6: pierde la titularidad cuando sale por lesión sino cuando sale por rendimiento y roja no salió por mal rendimiento no salió por lesión por lesión pero han dado bien, o paso entonces si y si está bien roja tiene experiencia, hay que man, hay que ver hay hay que ver si quintero le da la pasada a roja o le da la pasada a paso
7: a lo mejor no comienza de titular, pero puede que a lo mejor de, entre en el segundo tiempo y después, cuando vaya agarrando ritmo, capaz que ahí nuevamente se llega con el puesto.
1: Puede ser. A mí me encanta Rojas, pero hay que ser justo. O paso, de vuelta, después de tanto tiempo, ha rendido que Nicolás Cateca. Y bien.
3: Claro, porque dio minutos justamente como dijimos ayer, el partido amistoso este frente al Lautaro de Wink, que por supuesto ciertos partidos son para probar, igual ahí como dijimos, destacó Arriagada, que hizo dos goles, pero obviamente para el técnico Quintero están por sobre Arriagada ahora Iván Morales, también el venezolano Santos, que también vio algunos minutos frente a Lautaro de Buen, como también frente a Palestino, también podría ser una opción, aunque yo creo que el técnico va a mantener prácticamente el mismo equipo que jugó frente a Palestino, salvo por supuesto el retorno de Milán Amor, que ya dijimos va a reemplazar a César Fuentes, que lo hizo en ese partido de central, más el peluca Falcón que estuvo más cargado a la izquierda, que no se acostumbró tanto, lo dijo el técnico Quintero, ahora va a ir a la derecha, por lo tanto ella está... Un poco más allá arriba, bueno, el Colo Gil, ya sabemos que no está Gabriel Costa de la selección peruana y también, por supuesto, arriba los delanteros que van a seguir siendo volados, sí, e Iván Morales. Y justamente, bueno, como dijimos, tenemos algunas declaraciones del, del pibe, del delantero de Colo Colo, Pablo Solari, que pese a que es Argentino igual suma dentro de los sub-20 del equipo de, de Colo Colo. De hecho, Colo Colo si sí, juega 29 minutos en los sub-20 del partido frente a Huachipato, y también frente a la Serena, previo a la Católica. Incluso hasta el Terío Quitora podría prescindir de los canteranos para el partido frente a la Católica. Porque ya sumando 29 minutos podría cumplir ya con justamente la regla de los sub-21. Así que en ese caso también está bien el equipo de Colo-Colo. Así que de inmediato escuchamos por supuesto a Pablo Solari. Vamos con la número uno por lo que tiene que ver con lo que se ven ahora. Todas estas fechas que quedan para el campeonato. Y dice es la número uno Solari. Vamos partido a partido.
13: Hola, buenas tardes. Eh, nosotros lo manejamos muy tranquilo, vamos partido a partido. Todavía nos queda mucho, tenemos que seguir siempre humilde como, como arrancamos. Ir partido a partido, no pensar ya en el último partido o en ser campeones porque quedan nueve, nueve fechas que, que tenemos que ir partido a partido e ir planteando a medida que, que van pasando los rivales. Bueno, y para
3: complementar eso, porque como se pueden eh, dar cuenta, obviamente Pablo Solari es uno de los jugadores que no habla tanto, que son po cortitas, por lo tanto la número dos que tiene que ver con algo parecido, dice Solari, todas son finales para nosotros, aunque los es un rival directo.
13: Para nosotros todas son finales, obviamente que algunos son rivales directos, como la Católica, que, que viene muy bien, bueno, eh, es un rival más directo, pero, pero todo, todas son finales, todas las vamos a afrontar de la misma manera y... Y vamos a plantear el juego que, que corresponda a cada partido.
3: Está lo ven ahí, por supuesto, enfocándose en Huachipato primero, después en el cuadro de La Serena. Y de inmediato llegamos vamos a la en la que tiene que ver con este tema que ya se ha comentado alto, su renovación. Si va a seguir o no va a continuar. Justamente la número 3 dice Solari, estoy enfocado en jugar.
13: Eh, no, yo la verdad es que estoy pensando en el partido del sábado. Trato de no de no de no enfocarme en eso, trato en jugar, obviamente que eso se encarga mi representante, bueno, y la dirigencia, de, de hablar ese tema, yo me encargo solo de, solamente de jugar, eh, la verdad que, que estoy muy cómodo acá y la verdad que me encantaría seguir.
3: Y la última de Pablo Solari, que tiene que ver por supuesto con el equipo que va a enfrentar el día sábado, el conjunto de Guachipato, la número 4 dice Huachipato es un equipo duro y siempre da pelea.
13: Eh, los dos de, tenemos que sumar, tenemos que, bueno en diferentes posiciones de la tabla, pero bueno, tenemos que seguir sumando, nosotros vamos a plantear nuestro juego, que venimos planteando siempre, nuestra idea de juego, eh, la verdad que Guachipato es un equipo duro, un equipo duro que, que siempre da pelea, y lo vamos a plantear de buena manera, como venimos planteando todos los partidos anteriores. Ahí
3: estaba entonces ya en resumen lo que dijo ahí el, el delantero de Colo Colo, el pibe Pablo Salares, sobre el partido frente a Huachipato, también sobre su renovación. Bueno, como dijimos ya al comienzo, eh, Colo Colo tiene ahora 46 puntos contra 44 de la Católica, a dos y vence el equipo de Huachipato, volvería a estar a cinco unidades, después queda libre la fecha siguiente, luego tiene que visitar a La Serena y después se enfrenta este partido justamente frente al cuadro de la Universidad Católica. Una deuda que tiene Colo Colo sí para el partido frente a Huachipato el sábado es ganar de local, ha perdido cuatro partidos, ha jugado once de local y ha perdido cuatro. el equipo de colo, colo de hecho tiene mejor rendimiento como visita, que como local es una deuda que tiene que pagar la gente de Colo-Colo porque claro, estos partidos como los equipos como Huachipato, Ñublense, donde los que ha perdido justamente de local son los que no ha podido solucionar el equipo de Colo-Colo y hay que ver el día sábado cómo lo, lo va a hacer ahí el técnico Gustavo Quintero.
6: Ok. Bueno, ¿algo más Camilo? No, Gracias, solo...
7: La transmisión de la, de la tarde que comienza entonces a las veinte horas.
6: Uchau, usted va a estar también, usted Chau, a Chau, Va a estar también de 8 a 9 también, ¿no? Sí, Exactamente.
7: Como. Y después para el partido.
6: Para, él, claro, para que le hagan las preguntas a Juan Carlos Letelier, el, el invitado estelar de hoy. Así que los dejamos invitados de 8 a 9, fútbol, algo más. De 9 a 10, la previa probablemente tal, del partido de Perú-Chile. Y a las 22 horas la transmisión hasta que dure. Hasta que, hasta que dure el partido. Gracias a mí, luego por la puesta en el aire los lo dejamos invitados para la tarde
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada